0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. On entend parfois parler des harmoniques. Mais qu'est-ce que c'est exactement D'abord, ne confondons pas les harmoniques avec l'harmonie. L'harmonie, ce sont en gros les accords, tout ce qui entoure une mélodie. Les harmoniques, c'est différent et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'imagine que la première question qui vous brûle les lèvres, c'est est-ce qu'on dit un harmonique ou une harmonique Moi, j'avoue que je disais jusque-là une harmonique, mais en faisant quelques recherches, il semblerait que j'avais tort et qu'on dise un harmonique, sous-entendu un son harmonique. Dans les faits, vous risquez d'entendre les deux. Un harmonique, c'est un son dont la fréquence est un multiple de la fréquence fondamentale. Alors, je reconnais que dit comme ça, on n'en sait pas beaucoup plus. Donc, parlons aujourd'hui des harmoniques. D'abord, partons du son pur. Un son pur, c'est un son dont la courbe de fréquence est parfaitement sinusoïdale. Ça existe très peu dans la nature, ce sont plutôt des sons produits par des machines. Je ne vais pas passer trop de temps sur le son pur parce que nous, chanteurs, nous ne produisons pas de son pur, mais des sons composés, c'est-à-dire alimentés, si je puis dire, par des harmoniques. C'est ça qui fait d'ailleurs que si deux chanteurs produisent le même son, la même hauteur, on n'entendra pas le même timbre de voix. C'est parce que les harmoniques qu'ils produisent sont différents en fonction de leur corps, de leur résonateur, de leur physiologie. Donc ces fameuses harmoniques sont comme des sons qui s'ajoutent à la fréquence du son que l'on chante. À l'intérieur de notre son, il y a d'autres sons, d'autres fréquences qui se rajoutent. Ça va produire ce qu'on appelle une série harmonique. Par exemple, si on joue un Do grave d'une fréquence de 32,5 Hz, on va développer au-dessus l'octave supérieure, donc toujours un Do, mais à 65,4 Hz, puis la quinte, donc un Sol, et en montant encore comme ça, on rencontre à nouveau un DO, puis la tierce, le MI, et puis la quinte à nouveau, le SOL. Ensuite un SI bémol, la septième mineure, DO, RÉ, MI, FA dièse, SOL, SOL dièse, SI bémol à nouveau, ou plus exactement d'ailleurs LA dièse, SI, et DO à nouveau. Donc une note grave, pleine d'harmonique, contient toutes ces différentes notes qui s'étalent sur quatre octaves. Alors, je vous donne ici des noms de notes, mais attention, ce n'est pas exactement ces notes-là, c'est, disons, la note la plus proche par rapport à la fréquence sur laquelle on tombe. En effet, quand on pense au piano, par exemple, c'est un instrument tempéré, et donc on a fait quelque chose d'acceptable. Mais la réalité de la série harmonique est un tout petit peu différente, et on obtient des notes qui ne sont pas exactement les notes du piano. Bon, si vous entendez tous ces harmoniques dans une note fondamentale, c'est que vous êtes très très fort très habitué et que la personne ou l'instrument qui fait sonner la note grave est aussi très fort. En tout cas, en utilisant nos résonateurs, on peut influencer les harmoniques, dans le sens où on peut arriver à faire sonner plus ou moins l'un ou l'autre des harmoniques. Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice où vous chantez une note, plutôt dans le grave de votre voix, plutôt fort aussi, et vous faites bouger à la fois la langue, les lèvres et le palais, pour faire sonner comme un sifflement au-dessus moi, je ne suis pas très forte à ce jeu-là parce que j'y ai très peu travaillé. Mais je trouve que si vous voulez essayer de votre côté, le « L et le « on », donc « il » ou bien « N, sont peut-être les sons qui permettent le plus facilement d'entendre quelques harmoniques. Et on peut, à partir de là, commencer à affiner ses sensations et son écoute. Alors, pour mieux y arriver, il faut essayer de chanter avec une technique qu'on appelle le « twang ». C'est-à-dire, pour faire très très simple, un son très métallique et pas mal nasal. Un peu comme quand on dit le mot « twang ». Aussi, ayez conscience que vous allez probablement beaucoup moins entendre vos propres harmoniques que ceux de vos voisins. Donc n'hésitez pas à vous enregistrer pour entendre si oui ou non vous arrivez à faire des harmoniques. Mais franchement, il n'y a pas de raison. Vous pouvez aussi essayer en utilisant les voyelles nasales, donc en passant doucement du « 1 au « en » et enfin au « on », en chantant donc vraiment nasale. <truits> « Et puis, testez tout en chantant métallique et assez fort, plutôt dans le grave aussi. Bougez la langue, les lèvres, lentement, dans tous les sens. N'hésitez pas à explorer. Et quand vous entendez quelque chose, restez peut-être sur ce petit mouvement. C'est des mouvements très fins de langue, de lèvres. Et quand vous trouvez quelque chose, voilà, explorez et restez dessus pour vraiment commencer à entendre les harmoniques. la pa 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 way je vous ai parlé juste avant de la série harmonique. On entend que les premiers harmoniques sont l'octave, mais aussi la quinte. Ça veut dire que si on veut chanter une quinte parfaitement juste, il faudrait être capable de bien entendre l'harmonique de quinte qui sonne dans la voix de la personne qui chante la note fondamentale. Donc idéalement, avec un chanteur ou une chanteuse qui l'entend aussi lui-même dans sa voix et qui est capable de la faire sonner cette quinte. Et ensuite chanter notre quinte en se basant sur cette harmonique qu'on entend. C'est là qu'on va réussir à s'accorder parfaitement pour chaque intervalle, plus en réalité qu'en utilisant le piano, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, en tant qu'instrument tempéré, est accordé dans une sorte de juste milieu, qui permet à tous les intervalles de sonner correctement, mais pas parfaitement. Avec la voix, on peut aller plus loin dans l'accord, mais évidemment, ça implique d'avoir une oreille très affinée là-dessus, et aussi de maîtriser suffisamment sa justesse pour pouvoir reproduire la finesse de ce qu'on entend. Cela dit, si je reprends l'intervalle de quinte, c'est peut-être le plus facile à entendre. Si on arrive vraiment à accorder parfaitement une quinte, à deux ou en chœur, on entend presque physiquement, j'allais dire, quelque chose qui se met en place, qui se verticalise. Ça, c'est quand les harmoniques, les ondes de nos sons, se répondent parfaitement. Une des utilisations les plus parlantes des harmoniques, c'est le chant diphonique. Il en existe différentes variétés, par exemple le chant de gorge, des moines tibétains ou des inuits. Les mongols utilisent aussi beaucoup le chant diphonique avec différentes techniques. On trouve aussi du chant diphonique en Inde, en Asie ou en Afrique du Sud. Quand on écoute des chanteurs qui maîtrisent le chant diphonique, on peut vraiment entendre une mélodie avec les harmoniques. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, à quoi ça sert les harmoniques pour nos chanteurs qui ne souhaitons pas nécessairement travailler le chant diphonique Eh bien, plus on travaille sur cette question des harmoniques, plus on s'exerce à en faire et donc à les entendre, plus on va affiner notre perception auditive et donc plus on va réussir à les percevoir dans le champ euh, normal ». entre guillemets. Du coup, on va pouvoir se baser sur cette écoute pour améliorer son son, à la fois sa clarté, mais aussi parfois son volume, sa justesse aussi. On va pouvoir euh, donner une couleur différente au son en fonction des harmoniques qu'on ajoute ou qu'on retire. On va aussi progresser dans le champ collectif, puisqu'on va pouvoir s'accorder en ne se basant plus seulement sur le son fondamental, mais aussi sur tous ces harmoniques qu'on peut percevoir. On va vraiment avoir une justesse collective beaucoup plus fine et un son qu'on va pouvoir aussi adapter à l'œuvre qu'on interprète. Et ça, ça peut peut-être vous paraître très compliqué, mais dès qu'on commence à travailler un petit peu les harmoniques, à entendre que au dessus de nos sons fondamentaux, il y a quelque chose qui se passe... Alors très vite, ça retentit sur notre chant collectif, c'est-à-dire que pour le coup, il n'y a pas besoin d'être hyper spécialisé et de savoir parfaitement faire tous les harmoniques. Dès qu'on commence à ouvrir nos oreilles à cette possibilité d'un son plus large que ce qu'on entend au premier abord, tout de suite, ça retentit sur notre chant collectif et notre manière de nous accorder avec les autres. Pa, 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 da, pa. En bonus aujourd'hui pour les abonnés de Patreon, je vous propose une vidéo d'une chanteuse allemande qui manie incroyablement bien les harmoniques. Pop, 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 pop. ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.